0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎来到《清醒脑袋》这边第一集，总是要跟大家打打招呼。你们现在听的是《清醒脑袋》，那这个频道之后主要是以呃我的阅读心得以及读书笔记来跟大家分享，就是期待有看到一些好书，然后一些觉得值得很分享的呃读书笔记的时候，可以希望自身感到这些。感受到这些快乐，也可以带给大家一些启发，或者是一些不一样的思想。那今天第一集呢，我想介绍的书就是，其实蛮偶然的，就是我偶然有一个呃休息日，然后去书店翻到再加上的书，它是我们当代美学大师蒋勋所写的。那完整的书名叫做《欲爱书》，写给 Liz M。那这本书它其实出版于，它是啊、呃，现在2021年出的有出一本最新版，但这本书其实在20年前就已经出过一个版本了。那这个等于是20年的另外一个珍藏纪念版。那我看的是珍藏纪念版的。那其实这本书，我不知道大家对于蒋勋的认识有多少，即使大家可能对他认识的不深，可是也一定有听过他的名字。那啊、呃，作者蒋勋，他生于西安，成长于台北。他大学是在文化大学念的。那在文化大学也念了艺术研究所，之后又去巴黎也念，呃，之后又去巴黎大学也念了艺术研究所。那记得我当时，其实我对蒋勋认识的着实的不深。那但我记得我第一次接触蒋勋的时候，大概是在高中时期，就是偶然就是在家里面的书架翻。翻到就是一本《孤独六讲》这本书，但认真来说，我真的觉得，虽然说我算是蛮不挑书的人，但是我当时翻开这本书，我真的有一种迷惑之感，因为我真的觉得，哎，好难，我真的看不太懂他在说什么。但是我觉得这本书虽然有一种似懂非懂的那种哲学抽象感，不过既然主题是。爱写爱的嘛，那我就也有了兴趣，所以我就慢慢的把它看了下去。那越看越会觉得，就是这本书其实真的是一个一本很神奇的书，因为你会觉得你好像其实有一点点可以理解，可以感受到他要说什么那种感觉，是一本非常神奇的书。那这本书主要它就是由十二封信件所组成啊。那啊、呃，就是以信件体的方式，有点类似于就是蒋勋他写给过往恋情的一份，可以说是一份怀念吧，或者是,是一份纪念，可以这么说。那你在看的时候，其实会觉得说，有种在窥探他写给过往恋情的那种细细的那种语言。那你也，但我觉得看这本书主要来说，感受到还是哀愁跟那种。比较悲伤的情绪是比较多一点的。那但大体来说，这本书我个人还是非常的喜欢的。就是我自己觉得，就是你在看这本书的时候，会突然有种就是发现自己对于爱的想象实在是太幼稚了。就是你看蒋勋写爱，你会觉得哇哦，原来爱是如此，就是。伟大跟深刻的事情，就是你懂吗？就是你会，你一直都知道，就是要找到一个很喜欢、很爱的人是个不容易的事情。可是蒋勋就是又把爱再往上拉高一种层次的感觉，你会觉得，哇哦，酷！<笑>这么说就是大家可能就是突然觉得是这个人是不是这个主播是不是疯了？就是。都还没开始描述书里面内容，然后就,就把它描述的这么夸张一样，所以就是现在来跟大家分享，就是书中里面我比较喜欢的情节。最主要其实喜欢这本书，就是喜欢它对于爱的描述，然后它有些譬喻，你会觉得就是很有意思。那其实光这本书的序，序就是写在前言的那个序，我就已经觉得嗯。很有意思了。那我写我看的这本序是2021年的这一版。那蒋勋就是他写说有一段话啦，我截取就是截取出来念给大家听。他说：“也许被手机宠坏了，重新用手书写，原来自己的手和脑都变得如此急躁。在手写的文字里，每一个笔画都看得到欲望的焦躁、困惑、沉溺，也看得到爱的狂渴。”满足或虚无。我在读他这段序的时候，就在想、欸，哎，就是，对我们真的好久没有用手来表达，就是用手写信或者是手写卡片来表达对一个人的那种情感了。就是当我们在写字的时候，你就看看着他这段话，你再去写字，你就会发现，哇，对，就是。当我们人在浮躁的时候，真的写的字也是乱七八糟的，就是真的是有种，就是我们的感情好像是越来越快速的那种，就是没有办法沉淀下来的那种浮躁感。那我其实看这个，我就是也在，就是有点庸俗的，我就在想，就是哪天我就真遇上了一个好喜欢的男男子，我一定要送他一个。大大的那种白色硬纸板，然后我就在上面帮他画好格子，然后让他就是想到我的时候就写一个爱字给我，是不是听起来有点搞笑？那你说会不会就是最后那个白色的板子从头到尾都是白的？嗯，那真是真的就是不好说了。但是我们人总是要有点梦想，就是我期待未来可以收到一块，就是写满爱。是的那个班子，<笑>有梦最美喽。那书中其实里面有很多，就是我印象都很深刻，也很有感触的话。那我先跟大家分享一句，他在里面一段话，我觉得哦，就是我看了真的觉得 ，yes， 爱就是这样的那种感觉。他说，在你爱一切人与事物之前，应当首先热爱自己。使自己饱满而且完全。如果你对自己的爱委屈，你也将用同样的方法委屈别人。千万不要把委屈自己或怜悯他人当成是爱，那不是健全的爱，那甚至不是爱，那是曲解了道德真正意义时对生命病态的伤害沉溺。我觉得这句话非常的有感触，因为。我之前就在，其实我自己觉得，就是经过了单身的一段时间，我自己有发现自己是变得比较理性，变得比较不容易就是恋爱闹。但是,就是、呃，就是我可啊，就是我我自己觉得我自身的一个非常不好的一个点，就是当我一旦认定一个人的时候，我是非常感性的存在的，就是我很容易就会把自己给陷入进去。然后就会忘记爱自己，你知道，其实我觉得爱自己这个东西其实蛮迷的，就是很多人都会一直强调，就是你要爱自己，你要把自己在感情里面，把自己的感受放在是第一，首先要关照的东西。可是。事实上，你知道，就是说的容易，做的难呐、啊。你知道，就是如果真的大家都能够把自己的感受放在第一位的话，我想，就是你知道，世界上就不会有那么多悲伤的情歌，或者是那个社交媒体上就不会有一大堆人在教别人怎么谈感情的文章出现了，对吧？就是认同的，你们可以在下方跟我说说看。但其实我自己是非常认同这句话的，就是我之前还有在网络上看到人家分享，他说。就是如果你在还没有很爱自己的时候，就先去爱上了别人，那其实是非常危险的事情。其实我发现真的是这样，就是当你还是没有办法好好掌控自己的情感的时候，你就过于的去投入一段关系之中，其实它很容易会让你自己变得迷失。我觉得初期刚开始你都会觉得很容易，可是你知道爱是会递增的嘛。当你的情绪啊越往上地震的时候，很容易你就会呀，就是给困在那个里面去里面了。大家不要不承认，就是对。如果但是如果你是一个很能够控制自己的，我真的是必须先说声佩服佩服。佩服<笑>那在里面有很多观点，我会觉得说，就是在里面我觉得最有意思的是，就是蒋勋他。爱描述描述的会让我觉得很抽象，可是你会感受到那份真实感。它是一种很迷人的一个样貌。像它里面有一个观点，我也非常认同，就是就是在我自己的。呃，感情观里面，我会觉得爱情它就是势必是要让彼此成长成一个更好的人的，就是不是彼此自愿让彼此有一些什么不安全感啊、脆弱啊、整天什么猜忌啊、欲擒故纵，我觉得那都不是一份我喜欢，就是我想象中那个理想的爱情的样貌。所以我，我我一直都觉得，就是爱它肯定是要让彼此长成一个更好的人的。那它里面有段话，我觉得很有意思，它是说。任何一种文明，任何一种繁荣，若是失去了人的温度，那只是另一种形式的荒凉废墟吧。是那么具体，人的温度使我确定可以热爱自己，热爱生命，可以行走于艰难孤独的途中，不会沮丧，不会疲惫，不会终止对未来的梦想与希望。我觉得这就是我所认为的那个爱情的力量。其、就、实、是、我觉得，其实常常就是毕了业之后，你会突然觉得人生真的是越来越艰难。就是我每天都在觉得，天哪！就是我个人认为，其实这个某种程度上也可以说就是爱情的力量了，就是我喜欢的那个样貌。那我觉得爱情的力量，其实就就是这个东西，就是像如果讲简单讲，也不是简单一点，就是讲。可能我们小时候一点，就是大家应该都有一些经验吧。就比如说你喜欢了，呃，你喜欢的男生或女生，然后他可能某方面特别突出，你就会，比如说功课特别好，然后你就觉得说，哦，我自己好像也要去好好的读书。或者是你知道，像我自己国小的时候，就是喜欢的男生他很会运动，很会打篮球，然后我就那时候你知道。我现在真是没办法想象，就是我自己当时竟然是每节下课，然后会就是在艳阳下打篮球那种，就是为了投其所好。就是现在想起来还是挺夸张，因为毕竟我现在就是非常不怎么喜欢就是打太阳，然后也不怎么喜欢打篮球了。但是现在想起来那段回忆，还是觉得哦，对，就是。可能那个就是出尝那初尝爱情的那个滋味的那种回忆的感觉，可以这么说。那我自己觉得全书就是整本书，它其实很重要的课题。我自己觉得它的核心观念啦，其实虽然说这是蒋勋它写给他自己过往恋情的一个纪念，但其实我觉得你在看这本书的时候，你会觉得就是。他其实就是在告诉你如何好好的学习爱一个人。里面有一段我非常喜欢哦，就是啊、呃，蒋勋他写说，他想起 C， 就是可能蒋勋的某一位朋友吧，我也不知道。但他说想起 C 曾经爱恋过的几个男子，都在 C 的相处中获得生命的激励，不论是肉体上的或者是精神上的满足，其实是一种相互的学习。他的身体和生命对自己是有意义的，也才可能是对他人有意义的。他不愤满，不怨恨，他不陷溺在最无用的自怜自哀之中。其实在与爱人分手的时刻，他都有明快豁达的祝福与包容。你知道我在看他这段话的时候，就在想：天哪、啊、，C 到底是一个样什么样神奇的人物？就是。我一直都觉得，其实要在爱里面，你在最开，就是最后结束的时候，你有那种豁达的祝福跟包容。其实说真的，就是大家不要在假装，就是它其实是一件蛮不容易的事情。很多时候一定会有愤恨，一定会有怨怼，你一定会觉得说，为什么？就是是不是自己哪里做得不够好，或者是你会去揣测他的情绪，或者是甚至是质疑自己。其实我觉得。都会有很多的情绪的，所以我在看他这段文的时候，我就想，就是如果我们真真的能够把爱情提升到一个高度，就是把它当成就是每一段关系之中都是一种相互的学习，会不会当爱结束的时候，我们就也不会那么的有所不甘呢？就是这是我的想法，然后。蒋勋在这段话，我觉得他真的是把爱拉到一个非常宏高的程度。就蒋勋他在里面，他其实在这本书，他就有预告，也不是说预告，我觉得应该说在他的认知里面，他认为人注定就是不完整的，所以我们人也注定了欲爱的这份诅咒，就是欲望的欲跟爱情的爱。他是用柏拉图的译文所引用，就是所介绍他这段话，他是说。柏拉图在《想念》篇》里面，他说了希腊众神的欲爱，说了那最古老的欲爱符咒。人是不完全的，在宇宙之初，有纯阳性的人，也有纯阴性的人，有阴阳合一的人。因为得罪了天神，他或者是他都被劈成了两半。从此以后，每一半都在寻找另外一半，阳性寻找阳性，阴性寻找阴性，阴性寻找阳性，或阳性寻找阴性。他们总是在寻找，每一次好像都找到了，紧紧拥抱着，不肯放手，希望永远和而唯一，恢复完整。然而不多久，发现找错了，不对，不是最初的那一半。无论如何寻找的，找到的总不会再是那一半。人注定了不完整，人也注定了与爱的诅咒。其实我觉得这一段话真的是也展现了，就是为什么我们人会持续寻找爱这个东西的一个，我觉得是一个蛮好的一个可以可以理解，就是他是这样子写，你会觉得说你好像可以理解自己为什么会对爱这个东西这么有渴望，就是为什么会有这份渴望，或许就是。本来人性就是这个样子，我觉得其实蛮有意思的。但其实我觉得在这段话，你也可以，呃，也可以想，就是也可以去想，就是关于蒋勋他对于，就是他的爱情观的模样。像蒋勋，我自己觉得他一定不是那种传统，就是接受传统爱情观，比如说一夫一妻制的那种。想法的人，我觉得他有，我觉得他的爱情观，我自己猜想啦，我觉得应该会比较偏向，就是人不一定只能在一段关系里面找寻爱，就是你可能可以同时爱一个人，但是你也可能，但是可能这个爱的人他只能满足，比如说你精神上面的需求，那可能你也可以说你爱这个人。那可能另外一个人他可以满足你的呃，可能关于性的需求，那你也可以说你爱这个人。其实我觉得就是不知道为什么在读这段话的时候，我会想起就是西蒙波娃跟沙特的一段恋情，就是西蒙波娃跟沙特他们就是所谓的开放式关系，应该是。就是众所皆知，算是蛮著名的。那我自己在看，就是西蒙波娃有本书，它叫做《成为西蒙波娃》，它并不是西蒙波娃所著，但就是研究西蒙波娃的人去写的。就是他研究了很多西蒙波娃，他在呃一些过往的日记以及呃信件所，所就是让我们更了解西蒙波娃这个人。那在看这本书的时候，就发现就是西蒙波娃跟沙特之间的那一份。就因为他，呃，在那本书，你可以就是你会发现，西蒙布娃跟沙特确实在他们之间的关系之中，他们彼此都还有许多爱的人，但他们还是很需要彼此。这样讲好像也有点离题了，但是我的想法是，假如如果我们把爱再往上升一个高度，就是如果爱它不是占有。如果他爱只是为了让我们更加成长，会不会我们就不需要执执着于一段关系之中？会不会我们如果换成这个想法的时候，当我们的爱情所结束的时候，我们就也不会那么的觉得走不出来呢？这是我的疑惑。那今天第一集的分享就到这边，谢谢大家收听今天第一集的清醒脑袋。那如果有大家有任何的意见或者是任何的想法，都欢迎留言给我。那我们下次见，拜拜。